0: Juan, por favor, vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, vamos a estar allí en el capítulo 14. Les recuerdo que estamos en esta serie de las enseñanzas o las palabras de Jesús en la semana que estuvo en Jerusalén antes de, de ir a la cruz. Entonces, en esa semana... El Señor eh, dio muchas enseñanzas, tuvo confrontación con los religiosos y, y enseñó muchas verdades que a nosotros nos, nos conviene venir y, y revisarlas. Sobre todo si tomamos en cuenta el contexto en el que fueron dichas en esa semana previa a la pasión de Cristo. Recién pasamos la Semana Santa y hablamos de todas estas cosas. Uh, el domingo pasado fue el, el llamado Domingo de Pentecostés. 50 días después de la Pascua, los judíos celebraban esa fiesta de las cosechas. Y fue en ese momento que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia. Sobre los 120 discípulos que permanecieron fieles y obedientes a Jesús. Jesús le dijo a los 11 apóstoles que quedaron, ya no se contaba Judas, ¿verdad? a los once apóstoles y a todos sus discípulos, porque sabe que lo llegaron a seguir hasta 500 personas. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios 15, cuando Cristo resucitó, no solamente se apareció a los 11, eh, no solamente se apareció vivo a las mujeres, pero dice que se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Y, pero el día de Pentecostés solamente había, ¿cuántos de ustedes se acuerdan? El número, si lo ha leído. 120 personas que recibieron el Espíritu Santo y yo siempre me he preguntado y, y los otros 300 y algo dónde estaban si Jesús les dijo no se vayan de Jerusalén y estos 120 estaban juntos orando, alabando a Dios. Y entonces el Espíritu Santo vino sobre ellos. Se cumplió la promesa de Jesús que les estuvo declarando aquí en Juan 14. Donde yo me quiero detener hoy a hacer un par de reflexiones. Un par de, de enseñanzas que tenemos que tener presentes hermanos. Eh, eh, siempre y vivir de acuerdo a ellas. Amén. Entonces está allí capítulo 14 de Juan Verdad y dice eh, la palabra del Señor que él les dijo a sus discípulos si me aman obedezcan mis mandamientos versículo 15 14 15 y yo rogaré al padre y el padre les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre es decir el espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes no los dejaré huérfanos vendré a ustedes Wow. tremenda promesa del señor bueno antes de entrar allí a, a estos versículos ya la semana pasada veíamos el, 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 lo que el señor jesucristo habla acerca del espíritu santo otro consolador y nos quedamos en la palabra otro verdad y enfatizamos la palabra otro, incluso tomamos un poquito de estudio de lenguas bíblicas Y hablamos del griego y, y cómo eh, hay dos palabras que se traducen como otro Una es heteros, heteros que significa otro diferente De donde viene la palabra heterosexual Un heterosexual es alguien que se siente atraído hacia otro diferente Un hombre hacia una mujer, verdad Heterosexual, heteros. Pero la otra palabra griega que traduce otro es alos. Y que es la palabra que Jesús usa aquí y que Juan luego toma y escribe en su evangelio y entonces que nosotros conocemos otro alos, otro igual, otro de la misma clase. De la misma naturaleza, de la misma esencia. Y tomábamos el ejemplo de las baterías, ¿verdad? Y mostrábamos cómo eh, teníamos una batería de una marca y decía yo esta es otra igual, pero no es de la misma esencia, es otra diferente. Esta es hetero porque era otra marca y tenía otro tipo de carga y etcétera, etcétera. Yo les comentaba cómo este, eh, tenía problemas a veces con el cargador porque es de una marca y mezclaba las marcas y de pronto me empezaba a marcar error. Dije mmm, estos fueron diseñados para cargar solo a los de su misma clase Pero les traje la otra batería que era de la misma marca De la misma clase de la misma carga Entonces esto es a ah, los otro exactamente igual El mismo la misma naturaleza Y cuando Jesús le dijo a sus discípulos El padre les dará otro consolador Esa era la palabra que estaba usando Otro igual y entonces pasamos por diferentes textos de las escrituras en donde Jesús enseñó esta preciosa doctrina que usted no va a encontrar la palabra aquí en la Biblia. Usted no va a encontrar en ninguna parte que diga y esta es la enseñanza de la Trinidad. No, pero la enseñanza está allí presentando a Dios en su esencia de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y estos tres, dice entonces el credo, y estos tres son uno. El mismo Dios. El mismo Dios. Otro igual. Entonces, eh, eh, la semana pasada hablamos de otro. Hoy vamos a hablar de esta otra palabra que está aquí. Consolador. Hay dos cosas que se mencionan de él aquí que las vamos a, las vamos a decir en su momento. Consolador otro consolador la palabra que aparece allí en la escritura se ha traducido aquí como consolador pero esa palabra en su original significaba literalmente alguien que ha sido llamado para estar a tu lado y defenderte entonces era la palabra utilizada para referirse por ejemplo a un abogado defensor a un abogado que había sido llamado a estar a tu lado para acompañarte, para estar contigo, para defenderte y que tú pudieras salir victorioso. Ahora cuando yo estaba estudiando esto y, y, y viendo estas palabras y los significados, vino a mi mente este juicio que fue público, que se televisó por varias semanas. Cada vez que yo ponía ese canal estaba ese juicio. Ahí le dedicaron una transmisión exclusiva para ese juicio allí, ¿verdad? De la famosa Amber y Johnny Depp. ¿Se acuerdan? ¿Lo vieron? ¿Lo vi? Por ahí lo escucharon en las noticias, ¿Vieron algún, algún TikTok o algún qué sé yo, verdad? De este, uh, este asunto, ¿no? Usted sabe la historia básicamente. Ella lo demanda a él porque me golpeó, abusó de mí, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, cuando él se presenta ya a juicio y, y con sus abogados, resulta que en verdad había sido al revés. Ella no tenía cómo probar lo que decía, pero él tenía muchas pruebas para comprobar que él había sido el, el abusado, el golpeado. Bueno, para no hacerles el cuento tan largo, este ganó el juicio. ¿Verdad? Y no tardaron en salir los memes diciendo, wow, el primer hombre en ganarle un pleito a una mujer. Y, y bueno, en parte es cierto, ¿verdad? Esposos, ¿cuántos podemos decir? Sí, es cierto. No le conviene meterse a querer ganarle un pleito a su esposa. No, no. No se los aconsejo. Queremos tener la fiesta en paz en casa. Entonces, ustedes saben ese chiste. El hijo se va a casar y viene con el padre, y le dice: Padre, en la noche anterior, ¿verdad? Dame un consejo. Tu matrimonio ha durado mucho. Dame un consejo. Y se voltea el padre. Y le dice, Pídeme disculpas. Pero, padre, este, te estoy. Pídeme disculpas. Pero, pero, padre, yo lo que pídeme disculpas. Y se voltea, padre. Dame, yo mañana me voy a casar y pídeme disculpas. Y después de tanto, finalmente le dijo, perdóname. Muy bien, hijo, estás preparado para el matrimonio. <risa> Eso no tiene nada que ver con el mensaje, pero me acordé ahora y dije, Eso está bueno, está bueno. Porque hay enseñanza ahí, hermanos. En verdad, varones, nosotros tenemos que ser suficientemente caballeros para dejar ganar a nuestra esposa ahí. Cualquier azul. Hay veces que hay que imponernos, ¿verdad? Y no, 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 así no es. Tiene que ser así. Entonces, las hermanas tienen que acordarse que la palabra del Señor nos dice: esposas, ¿cuál es el consejo de la palabra de Dios a las esposas? ¿Se acuerdan? Estar sujetas sin sujeta. Bueno, eso no dice la Biblia, pero sujetas a su marido, ¿verdad? Hay un momento en el que usted tiene que recordar: oh, no siempre, no siempre voy a ganar, me voy a sujetar a mi marido para que la fiesta se lleve en paz, para que Dios bendiga a nuestros hogares. Pero nosotros los varones tenemos que amar a nuestras esposas y en ese amor en ocasiones significa, aquí no pasa nada si ella gana, la voy a dejar ganar. Sí mi amor, lo que tú quieras. En mi casa yo tengo la última palabra. Sí mi amor, lo que tú quieras. Ahora, después empezó a salir todo a la luz. Y yo no sé si usted ya vio esa entrevista. Tal vez usted no es tan metido en las noticias y la televisión como yo, ¿verdad? Pero este, el gordo y la flaca le hizo una entrevista a la abogada de Johnny Depp que resulta que es hija de inmigrantes. Es hispana por herencia. No me quedó del todo claro si nació aquí o llegó chiquita o qué sé yo. Pero es pues, ciudadana americana, hable, habla el perfecto inglés, eh, eh, ella fue la abogada defensora de Johnny Depp y ahora pues claro mundialmente conocida, todo mundo quiere trabajar con ella. Pero ella ya trabajaba para una firma y ahora la firma le ofreció entonces ya ser socio de ellos y entonces ya pues, está en, en una posición importante en la firma de abogados, ¿verdad? Y, y la entrevistó y ahí ella estaba hablando. Yo traigo la entrevista allí, si, si quieren verla díganmelo, ¿verdad? Eh, se las puedo mandar, pero un extracto de 30 o 30, 30, un minuto. Pero este, qué grato es escuchar a esta chica hablar diciendo, bueno, y es, y es que eh, 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 el gordo le decía, es que te vimos que le dabas abrazos y ya se empezó a correr el chisme que tienes una aventura con él. Y, y ella nada, se y dice, eh, pues la gente puede decir lo que quiera, pero no, no. Dice, eh, a mí me gusta tratar bien a la gente. Eh, este, eh, además, Johnny Depp es mi amigo, pero claro, primero era mi cliente y tenía que tratarlo así. Dice, pero además yo soy hispana, dice. Y, y usted sabe cómo somos los hispanos, que luego, luego estamos haciendo fiesta y ruido y nosotros nos abrazamos y etcétera, etcétera. Entonces, además era un hombre que en ese momento necesitaba apoyo. Necesitaba una palabra de aliento Necesit Llegó a necesitar un abrazo Y yo se lo di Lo dice en su entrevista Si no la ha visto Cuando salga de aquí vaya y corre vea Pero qué es el punto de todo esto hermanos Exactamente ese Ella era su abogada defensora Ella vino a ser el, 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 el consolador para, para Johnny te la palabra griega, si usted quiere apuntarla por allí y de pronto decirle a alguien más, oh, yo sé hablar griego, es parácletos. Parácletos, tal vez la ha oído antes, parácletos, que significa literalmente alguien que es llamado a estar a su lado para defenderlo. Y esa mujer lo hizo perfectamente. Cuando este hombre necesitaba un abrazo, cuando estaba siendo atacado, cuando todas las compañías le dieron la espalda, cuando Hollywood le dio la espalda, etcétera, Estaba solo esa mujer, le dijo, aquí estamos contigo, te estamos representando y no solamente te vamos a defender, pero te vamos a apoyar. Y le dio el abrazo y se ven las imágenes, ella eh, 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 dándole cariño a su cliente y diciéndole, no estás solo, ¡Ah! Cuando yo estaba entonces en estos versículos, estaba con, con, leyendo esto y leyendo los significados y, 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 y viendo en mi mente las imágenes que había estado observando de, de esta entrevista Dije, esta mujer como abogado representa exactamente lo que la palabra dice aquí Yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador Y entonces se revela la primer verdad para que esté con ustedes para siempre No dice así el texto para que esté con Ustedes para siempre recuerda Jesús está En la última semana él va a la cruz en unos pocos días, según lo que estamos aquí leyendo, está en ese momento de jueves en la cena, ha lavado los pies a sus discípulos, ha tomado la cena, está a punto de ir al huerto a orar allá por tres horas, pero en ese lapso de tiempo Él está enseñando todo esto del capítulo 14, 15, 16 y 17 de Juan. O sea, está a unas horas y después de eso el Señor iba a ascender al cielo y y los discípulos estaban confundidos estaban tristes estaban turbados por eso el capítulo 14 empieza diciendo no se turbe su corazón y más adelante se vuelve a decir lo mismo no se turbe su corazón y Jesús termina el capítulo 16 diciéndoles hey en el mundo tendrán aflicción pero confíen en mí yo he vencido al mundo. En ese momento que los discípulos están escuchando todas estas verdades y yo ya me voy pero no los voy a dejar solos y me verán pero ya no me verán y, y, y ellos estaban así Jesús les dice pero el Padre les dará otro consolador que esté con ustedes para siempre. Esta primera promesa del Espíritu Santo y que no es la única bendición. El tiempo no nos daría para hablar de cada bendición que tenemos por la presencia del Espíritu Santo en esta mañana. Pero no sé, quizás seguimos hablando acerca de esto. Pero esta primer promesa del Espíritu Santo es la promesa de la presencia permanente en nosotros. El abogado que está a nuestro lado, no solamente para defendernos, pero para abrazarnos cuando más lo necesitamos. No es cierto que hemos pasado por momentos en los que necesitamos el abrazo de Dios. Hay ocasiones en que estoy con personas y, les, y, y, y yo estoy allí con ellos y yo no puedo hacer lo que solo el Espíritu Santo puede hacer. Pero en mi oración yo le digo Señor, Señor dale un abrazo. Espíritu Santo tú eres el consolador tú has sido llamado para estar a nuestro lado para siempre dale un abrazo y que esta persona Señor pueda tener la certeza plena en su interior de que tú estás allí con ella con él no estás sola no estás solo preciosa promesa del Señor Señor. Pablo habló eh, acerca de Jesucristo como el abogado. ¿Por qué no buscamos esos textos rápidamente? Romanos 8, 26. Todo el capítulo 8 de Romanos es es una exposición del apóstol Pablo acerca de eh, la obra de santificación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Pero Romanos 8, 26, eh, allí el... el el apóstol Pablo nos habla acerca de, de Jesús y el Espíritu Santo como, como nuestro abogado. Dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Nota que Espíritu viene con E mayúscula, ¿no? En, en las traducciones de nuestras Biblias, porque se refiere al Espíritu Santo. Pablo en el capítulo 8 habla de Jesús y habla de la obra del Espíritu Santo. Mira ya desde el versículo 15 y 16. Habla del Espíritu Santo. Pero en el versículo 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué pedir como conviene. No sabemos qué nos conviene pedir. O sea, no sabemos a veces cómo orar. Yo oro de una forma, pero yo no tengo todo el conocimiento como para saber que esa es la mejor forma. O sea, si Dios te responde de una forma distinta a la que tú has estado orando. No te sorprendas, pero entiende que alguien nos ayuda cuando no podemos discernir cómo orar. Es lo que dice el versículo. El Espíritu dice, nos ayuda. No sabemos cómo pedir, cómo conviene, pero el Espíritu mismo que hace, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Otra vez, Espíritu. ¿Con E mayúscula o con E minúscula? E mayúscula, ¿a quién se refiere? Al Espíritu Santo Otro Consolador El Espíritu de verdad El Espíritu Santo Intercede por nosotros Otra vez está ahí esa palabra Esa palabra intercede es la misma palabra que, que está allá En Juan capítulo 14 Parácletos. Alguien que ha sido llamado Para estar a tu lado para defenderte Mira cuando estás en una En una corte así Este Hay momentos en el que tienes que dejar hablar a tu abogado Tu abogada No te conviene hablar a ti porque No sabes cómo hablar No sabes las cosas que tienen Entre sí los abogados Entonces pues deja a tu abogado hablar Yo No les deseo que estén Ahí en, en ningún momento Pero si alguna vez pasa Y si tienes un abogado Déjalo hablar él sabe las palabras que tiene que decir y cómo va a manejar la ley y por dónde le va a entrar a la ley para ayudarte lo mejor posible. Pero lo que el Espíritu Santo hace aquí es, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, otra vez Espíritu en minúscula, no, es E mayúscula, sigue hablando del Espíritu Santo Cuando tú encuentres en la escritura un, eh, la palabra Espíritu con E minúscula Entonces está hablando del Espíritu humano, la, la parte espiritual del ser humano Entonces habla de tu corazón, habla de ti Pero aquí está hablando del Espíritu Santo Él sabe cuál es la intención del Espíritu porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios ¡Wow! Señor, yo te pido esto, y tenemos una lista de peticiones. Pero entonces viene el Espíritu Santo y dice: Lo que él realmente necesita, tú lo sabes, Dios, es esto. Dáselo. Entonces el Señor cambia tu respuesta en ocasiones. Apreciala, porque el Espíritu Santo sabe lo que tú necesitas conforme a la voluntad de Dios. Qué tremenda promesa de Jesús en Juan 14. El Espíritu Santo que esté con ustedes para siempre. Que los ayude, que los consuele, que los guíe. Esta es una de las promesas más alentadoras y, y, y más preciosas de que podemos echar mano. No estamos solos. No caminamos solos en esta vida. Aún dice el salmista David, aunque mi padre y mi madre me dejarán. Con todo el Señor me recogerá. Porque Él estará conmigo siempre. Es su promesa. No los dejaré huérfanos dijo Jesús. Vendré a ustedes en el Espíritu Santo. Entonces aquel día de Pentecostés. Se cumplió esa promesa, ellos fueron llenos del Espíritu Santo y entonces a partir de allí empezamos a ver la, la vida tan diferente del apóstol Pedro, del apóstol Juan y de todos los demás apóstoles. Aquel Pedro Bravucón que le había dicho a Jesús, yo voy a ir contigo hasta el fin del mundo. Pedro me vas a negar cuando el gallo, el gallo haya cantado tres veces. Y exactamente así, oye tú andabas con él, que yo no, yo ni lo conozco. Ese Pedro Bravucón, hablador, cobarde, fue transformado por el Espíritu Santo. Y entonces esa ocasión fue el que se levantó. Y fue el que habló ante aquella multitud. Y cuando los llevaron presos ante los religiosos. Él fue el que habló. Y él fue el que dijo. Bueno, cuando los religiosos le dijeron. Eh, ya, les prohibimos que hablen en el nombre de Jesús. Fue Pedro el que dijo. No podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Mira, los, los tenían presos. Los habían azotado. Y con todo eso. Pedro lleno del Espíritu Santo. Dijo. Pues si tenemos que sufrir así, pues así será. Pero no nos podemos callar. Porque Él nos dijo que predicáramos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y llegó allá a mi pueblito. En medio de las montañas del sur de Veracruz. Porque un hombre lleno del Espíritu Santo fue transformado. Porque sabía que aún en medio de esa persecución, el Espíritu Santo estaba con ellos amén asombroso no y, y se pone Todavía mejor mira me vamos a regresar a, a Juan Juan capítulo 14 Juan capítulo 14 porque es, dice el Señor Que estará con nosotros para siempre pero No solamente eso Dice también el, el Espíritu de verdad, Espíritu Santo, al cual el mundo no lo puede ver ni recibir, ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes. Y además luego, ¿qué dice? Y estará, versículo eh, 17, sí, perdón que no les dije el versículo, ¿no? Versículo 17, estará con ustedes y estará en ustedes, estará en. Ustedes ¿ven, ven el énfasis allí, ven el cambio de la enseñanza. No solamente ha sido llamado a estar a tu lado para defenderte, para abogar por ti, para abrazarte. Pero además dice estará en ustedes, dentro de ustedes, en su corazón. Y esto es algo eh, que Johnny Depp no puede hacer. Ya Johnny Depp se fue a Inglaterra. Dicen, creo que tuvo que regresar porque tiene otra demanda, o no sé dónde es su demanda, pero... <risa> ya, ya cuando uno ve eso, dice, ah, aquí hay otro problema, ¿verdad? ¿Y, ¿Y quién creen ustedes que lo va a defender? Exactamente, la misma abogada, ¿verdad? La misma abogada. Bueno, pero Johnny Depp no se puede llevar a su abogada a todas partes, pero usted y yo sí podemos. Porque dice la Escritura, no solo estará con ustedes, pero estará en ustedes. Wow. O sea, el Señor prometió que su presencia estará contigo en tu corazón, donde quiera que tú estés. No importa si estás, solo allí está el Señor contigo. Tú puedes estar en un momento de suma necesidad y no tener a nadie a tu alcance que te apoye. Pero recuerda el Espíritu Santo ha sido prometido para estar dentro de ti. Mira ve conmigo a 1 los Corintios 3:16, porque Pablo otra vez. Cuando Pablo entendió todas estas verdades él las predicó las enseñó por todas partes. No saben ustedes que son templo de Dios. O no saben que son el templo del Espíritu de Dios. Y lo que dice. Y que el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios. qué mora en ustedes. Habita en ustedes. Esta misma enseñanza. Que Pablo está replicando aquí. Es la enseñanza que Jesús le dio a sus discípulos. Acá en, 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 en Juan capítulo 14, 15 y 16. Todos estos capítulos que tienen esta enseñanza. En el capítulo 16 el Señor les dijo el Espíritu Santo que yo enviaré. Él estará en ustedes, moraremos en ustedes, vendremos a ustedes. Mira lo que profetizó Ezequiel siglos antes de Jesús. Siglos antes de que el Señor diera estas palabras Ezequiel capítulo 36 Si tú me preguntas Pastor deme Algunos versículos O capítulos de la Biblia Que son sus favoritos Ezequiel 36 Es uno de mis favoritos Versículo 26 Toda esta es una promesa De Dios a su pueblo que había sido cautivo por causa de sus pecados Pero Dios les dijo el día que se cumpla el tiempo yo voy a venir y los voy a ministrar y los voy a sanar Y los voy a perdonar y los voy a bendecir y yo los voy a santificar y yo los voy a purificar Todo este capítulo 36 es esa, es esa promesa y, y a partir del versículo 26 dice así les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. ¿Puedes ver allí con qué e está espíritu? Con E minúscula está hablando el Señor de renovar tu espíritu. Usted sabe que cuando nosotros eh, eh, pecamos ante Dios eh, eh, y nos alejamos de Dios. El ser humano desde el tiempo de Adán murió por dentro, murió espiritualmente. Y dice en la Biblia que todo aquel que está sin, sin Cristo está muerto espiritualmente. Se hace necesaria la obra de Dios para restaurar el interior. Y por eso el Señor prometió, voy a, a darles un corazón nuevo. De un corazón de piedra duro, Él nos da un corazón de carne sensible, vivo. De un corazón, de un espíritu eh, eh, muerto, Él nos da un espíritu nuevo. Vivo y sigue diciendo les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible Pondré en ustedes mi espíritu aunque usted encuentra allí espíritu con E minúscula Quien está hablando es Dios y él se refiere a su propio espíritu Es el único que puede ponerle E minúscula a su espíritu Pero de ahí el resto usted, lo va, usted va a ver la diferencia pero Dios está hablando aquí, pondré en ustedes mi espíritu y esto es lo que me gusta de la promesa y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Y ustedes habitarán en la tierra que les di a sus padres. Y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Y los limpiaré de todas sus impurezas. Y haré que venga el trigo y lo multiplicaré para que no pasen hambre. Y sigue el Señor dando más de sus promesas. Pero esta parte me cautiva por completo. Pondré en ustedes mi espíritu. Y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos. Dígame una cosa, sí o no, a veces eh, llegamos a contemplar la idea de que hacer la voluntad de Dios es complicada. Oh, qué duro es vivir la voluntad de Dios. ¿No es cierto? Póngale la situación que usted quiera. Cuando alguien abusa de usted, usted está en la línea larga, por cierto, de esas que se hacen allá en la Walmart los sábados por la noche, el domingo por la tarde. Y usted está ahí esperando y de pronto ve que alguien se cuela delante de usted. No va a decir que, que usted siente bien bonito por dentro, y hasta le dan ganas de cantar alabanzas y bendecirlo, porque si fuera hermano, usted casi está en la gloria. Pero por dentro, hermanos, sentimos que nos hierve la sangre, ¿no? Hasta se nos levanta la, la vena aquí, ¿verdad? y Agárrame, le voy a decir dos, tres verdades ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿Sí? O solo a mí me pasa, hermano Yo soy el único carnal aquí Usted va manejando y de pronto un carro de los que nunca faltan, ¿Verdad? Usted va consciente porque es lunes y usted escuchó el mensaje del pastor que le llama a vivir en paz y en la gloria del Señor Y usted va ahí canta, cantando alabanzas y alguien lo rebasa casi que lo golpea y se le mete bien ¿Qué hace usted? Es normal hermanos Desde es de humano, nos enojamos, nos molestamos si otro lo hace porque si lo hago yo ahí no, ahí no Entonces nos acordamos, ay señor, qué duro es amar al prójimo. Qué duro es amar a los enemigos. ¿Es cierto? Qué duro es bendecir al que te maldice. ¿No es cierto? Pero mira lo que dice el texto. Pondré mi espíritu en ustedes. Y haré que cumplan mis estatutos que, obede que obedezcan y pongan en práctica Mis preceptos Hermano esta es una promesa del Señor Otro consolador Que esté con ustedes para siempre Pero además en ustedes Para precisamente Esos momentos en el que estamos En el mundo, en el mundo real Viviendo eh, continuamente Y que nuestra fe de pronto Y nuestros principios son chocados Es cuando el Espíritu Quiere Levantar nuestro corazón y decir respira Cuenta hasta 10 y algunos hasta 100 Tienen que contar y el Señor nos ayuda wow. Esto es esto es poderoso porque revela La fuente de poder de un cristiano Nuestras fuerzas no radican en qué tan Bueno puedes llegar a ser nuestras fuerzas No radican en qué ¿Qué tanto haces para el Señor? Nuestras fuerzas no radican en ninguna de las cosas que nosotros podamos hacer Sino en la presencia gloriosa de nuestro Dios por medio de su Espíritu Santo en tu corazón Así es, no importa si tú eres el que más ofrendas y diezmos das no importa si eres el que más temprano llegas, no importa si eres de los que nunca falta, no importa, no, no, esas cosas son buenas, hay que seguir haciéndolas ¿verdad? Pero allí no radica tu poder y tu fuerza no podemos pararnos el cuello y decir como aquel fariseo y el publicano, aquella historia de Jesús. Oh, yo soy muy bueno, yo nunca falto a la iglesia, yo soy el que da más ofrendas y diezmos. Me paro aquí, me siento aquí al frente, ¿verdad? Llego temprano, canto todas las alabanzas. El pastor pregunta, amén, y soy de los primeros que grita, amén. Y... Eso haría el fariseo. Pero aquel hombre publicano necesitado solo agachaba la cabeza. Y decía Sé propicio a mí que soy pecador. No merezco ni siquiera levantar. Es lo que dice la Biblia. Ni siquiera levantaba sus ojos al cielo. Miraba al piso. Como muchas veces a veces estamos nosotros. Señor sé propicio a mí Señor. Porque nuestro poder radica en el Espíritu Santo. Que ha hecho su morada en nuestro corazón. Filipenses 2.13 declara. Porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que cada vez que usted nota que es capaz de hacer lo que debe hacer. No crea que lo hace en sus propias fuerzas. Es el Espíritu de Dios morando en usted que le da fuerza. Lo que dice la escritura, le, les pondré mi espíritu en ustedes y haré. ¿Quién dice esto? Dios. Y haré que ustedes anden en mis estatutos, que obedezcan mis preceptos. Y luego Pablo, acá en el Nuevo Testamento, en la epístola de los filipenses lo ratifica. Y dice es Dios el que produce en ti el querer como el hacer por su buena voluntad. Señor, yo dependo del poder de tu espíritu. Porque si dependiera de mis fuerzas nomás no se puede último texto y terminamos Zacarías 4 3 ¿dónde está Zacarías? sí de los libros que casi no leemos ¿verdad? de los llamados profetas menores casi al final del antiguo testamento si ya llegó a Mateo ya se pasó a Geo, Zacarías y Malaquías y termina eh, eh, entonces termina las escrituras Del antiguo testamento Zacarías 4 6 Pastor dame otro de sus versículos eh, eh, Favoritos Zacarías 4 6 Allí dice el Señor No es con fuerza Ni con ejército Dice el Señor Sino con mi santo espíritu. Tú tendrías que leer todo el capítulo. Quizás todo el libro. Para entender el, el contexto en el que están pasando estas cosas. Pero es el pueblo de Israel que ha regresado de su cautiverio. Y quiere reconstruir la ciudad. Y quiere reconstruir los muros para defenderse de sus enemigos. Y quiere reconstruir el templo para poder adorar al Señor. Pero las fuerzas son pocas. Y los enemigos alrededor son muchos. Pero entonces el Señor les revela esto. No es con fuerza, no es con ejército, dice el Señor, sino con mi Santo Espíritu. Hermanos, no hay otra forma en que usted y yo podamos asegurarnos de tener victoria en el caminar, en nuestro caminar con Dios. Solamente la presencia de nuestro abogado. Que está con nosotros. Y en nosotros. No le das gracias a Dios por esa promesa. Así que yo te invito. Ora conmigo en este momento. Y dile al Señor. Padre yo necesito tu Espíritu Santo. Yo necesito la obra. Y el poder. Y la presencia de tu Espíritu Santo. Señor no solo conmigo pero en mí, dentro de mí Señor Porque cuando estás dentro de nosotros, en nuestro corazón y nuestro pensamiento Entonces nuestra vida es cambiada Señor Tú renuevas nuestro espíritu, tú renuevas nuestra mente Señor Oh en ti está el poder para hacer lo que tu voluntad es Señor reconocemos que en nuestras Fuerzas No podremos triunfar En nuestras fuerzas no será Posible ser fieles Hasta el final pero no es Con ejército no es Con fuerza dice el Señor Sino con mi santo Espíritu Por eso es nuestra oración Señor Yo te pido por cada uno de los que Estamos aquí Dios Esta semana Señor Queremos vivirla en el poder de tu Espíritu. Con la conciencia plena de que tú estás con nosotros. Y en nosotros. Gracias, abogado. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Bendito Dios en esta hora. Amén.